0: Heute Morgen ist die zweite Predigt aus unserer Predigtreihe. Auf Kurs bleiben. Heute ist die zweite Predigt unserer Predigtreihe. Auf Kurs bleiben. Wir sehen gleich diesen wunderbaren Kutter, den Marc ausgesucht hat. Marc, ich liebe diese, diesen Kutter. Der hat sowas von. Ich würde da gerne mitfahren, aber es wirkt so, als ob er auf, auf dem Trockenen liegt. Man weiß es nicht genau. Also irgendwie. Also ich liebe jedenfalls die Farben in diesem Bild und dieser Kompass oben drauf. Auf Kurs bleiben, es geht in dieser Predigtreihe darum, wir wollen ganz konkret erleben, dass Jesus in unser Leben hineinspricht, diese Chance ergreifen, ganz nah an Gottes Herzen zu sein. Wenn ihr unsere Predigtserien kennt, dann muss ich sagen, diese ist anders, denn sie ist viel länger. Normalerweise haben die so vier oder fünf Teile, diese hat Zwölf, zwölfmal solltet ihr einmal nicht da sein, jede Predigt ist so, ihr könnt jeden Tag, jeden Sonntagmorgen wieder neu einsteigen, aber nochmal diese Werbung, wir werben trotzdem immer wieder darum, dass wir sagen, komm, lasst uns Sonntagmorgende gemeinsam verbringen, hier Gott begegnen, Gott anbeten, aber auch, wir sind ja nicht nur hier, um etwas zu bekommen, auch um einander etwas etwas zu geben, etwas weiterzugeben, was das Gott uns anvertraut hat. So ist Gottesdienst ja Begegnung mit Gott, aber auch Begegnung untereinander. Und Gott redet auch durch andere. Und es gibt eine ganz große Verheißung, auch wenn Christen zusammenkommen, Gottesdienst feiern. Diese Reihe dreht sich um die zehn Gebote. Wir finden diese das erste Mal im Ersten Teil in der Bibel, in dem zweiten Buch, in 2. Mose, Kapitel 20. und Das ist so einer der zentralen Texte im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und ich würde fast wetten, dass jeder oder mindestens fast jeder in Deutschland schon mal was von den zehn Geboten gehört hat. Dass es die gibt und dass die irgendwas mit Kirche zu tun haben. Vielleicht sind doch heute Morgen einige hier oder hören das gerade, die sagen, oh, mit dem Alten Testament, da bin ich eigentlich gar nicht so vertraut. In der Kirche geht es ja eigentlich und zu Recht viel mehr um Jesus, um den Gekreuzigten, um den Auferstandenen, um den Lebendigen. Ich habe mich noch gar nicht so viel mit dem Alten Testament beschäftigt. Nochmal diese Einladung, wenigstens diese ersten beiden großen Bücher im Alten Testament nochmal zu lesen in den nächsten Wochen, 1. und 2. Mose. Ich gebe zu, dritter und vierter Mose, das wird so ein bisschen trocken oder da gibt es ganz viele, also es ist nicht so inspirierend vielleicht zu lesen, verstehe ich, wenn jemand das sagt, aber die ersten beiden Bücher Mose nochmal zu lesen, frisch die gern noch nochmal auf, vielleicht wird dann noch viel deutlicher, wie zentral diese zehn Gebote auch sind. Es geht um dieser, in dieser Reihe eigentlich um drei Fragen. Was sagt Gott über sich selbst? Was sagt Gott eigentlich darüber, wie wir mit ihm umgehen können? Oder er mit uns? Und was sagt Gott über das Miteinander der Menschen? Die Predigt heute Morgen soll noch mal so ein bisschen, also ich würde mich freuen, wenn er hinterher nicht sagt, die war trocken, also, äh, sondern also sie soll noch mal so ein paar, Hintergründe beleuchten, damit wir noch enthusiastischer einsteigen können. Und wir machen das in einer ganz dynamischen Art. Insofern, also diese zehn Gebote beginnen mit einer total schönen Formulierung. Wir sehen sie da oben neben dem Schiff. 2. Mose 20, Vers 1. Und Gott redete all diese Worte und sprach. Also wir werden in dieser Predigtreihe sehen, dass sich Gott immer wieder als der Redende und der Handelnde zeigt. Gott sagt, ich bin es, ich zeige mich, ich schenke dir Liebe und ich erhebe auch einen Anspruch an dich und an dein Leben. Was hier auffällt, dass es das ja eigentlich doppelt gemoppelt ist. Ne? Äh, Gott redet, all diese Worte und Gott sprach. Das ist so ein typisches Ding, was wir immer wieder in der Bibel treffen, dass manche Dinge im gleichen Satz oder in den nächsten beiden Sätzen doppelt gesagt werden. Auch wenn ihr die Psalmen lest zum Beispiel, dann fragt man sich, ist das nicht alles doppelt? Ja, das Fremdwort dafür ist Parallelismus. Also da ist ganz vieles doppelt genannt. Und jetzt muss man nicht sagen, dass, was kann jetzt reden bedeuten und was kann sprechen bedeuten. Das heißt einfach das Gleiche. Also da kommt kein neuer Gedanke, das, das doppelt sich einfach nur. Das ist ganz wichtig, gerade auch in manchen Gleichnissen, die Jesus erzählt, oder wenn ihr sonst Bibel erlest, doppelt heißt nicht unbedingt neuer Gedanke, heißt einfach nur doppelt. Habt ihr gemerkt? Ihr habt den Satz auch gerade doppelt gesagt und kam eigentlich nichts Neues im zweiten Teil. Und, Heike, du hast eben so schön gesagt, zehn Gebote, das Wort Gebote findest du irgendwie komisch. Die gute Nachricht ist, der Begriff zehn Gebote kommt in der Bibel, wie oft vor? Gar nicht. Das kommt in der ganzen Bibel, jedenfalls nach meinen Recherchen, überhaupt nicht vor. Zehn Gebote, die Formulierung gibt es da nicht. Da ist dann die Rede vom, vom Bund oder von Worten des Bundes, Tafeln des Bundes, steinerne Tafeln, Tafeln des Zeugnisses oder wörtlich. Eigentlich ist die Rede von zehn Worten. Gott redete, diese, nein, nein, Gott redete diese Worte und sprach. Also es geht hier darum, dass Gott Worte sagt. Die haben natürlich den Anspruch eines Gebots oder eines Gesetzes oder einer Aufforderung. Aber dieser Begriff kommt nie vor. Gott spricht, Gott teilt sich mit und was noch total wichtig ist, das war mir eigentlich gar nicht so ganz klar, bis ich letzte Woche darauf nochmal so richtig gestoßen wurde, die ganze Bibel, fast die ganze Bibel, ist ja, ist ja nicht von Gott geschrieben. Also das haben Propheten geschrieben oder Geschichtsschreiber oder, oder der Paulus oder Markus oder Johannes. Es gibt nur einen ganz kleinen Teil in der Bibel, der von sich beansprucht, von Gott selbst geschrieben zu sein. Und das sind diese zehn Gebote. Da heißt es, er verkündete seinen Bund, zum Beispiel 5. Mose 4, Vers 13, und er, Gott, schrieb diese Worte auf zwei steinerne Tafeln. Das ist der einzige Text in der Bibel, der von sich beansprucht, das hat Gott selber geschrieben. Und er hat das sogar zweimal geschrieben, weil Mose hat die einmal bekommen und danach ging so einiges richtig schief, das lest ihr alles nach, wenn ihr 2. Mose lest, dann war Mose richtig wütend, hat die ganze Tafel kaputt gemacht, zerbrochen, und da hat Gott nochmal neue gegeben. Also Gott hat das selbst geschrieben. Vielleicht noch so ein bisschen was Formales. Man fragt sich ja eigentlich, ja Gott hat ihm jetzt so zwei Tafeln gegeben. Also zwei steinerne, also die mussten ja tragbar gewesen sein. Das kann jetzt nicht so riesengroß gewesen sein. Also irgendwie so, so Laptopgröße vielleicht, nur aus Stein. Ähm, was stand eigentlich auf welcher Tafel? Da gibt es drei Theorien. Auf der ersten Tafel die ersten fünf, auf der zweiten Tafel die nächsten fünf. Die andere Theorie ist, auf der ersten Tafel die ersten vier, weil die sind viel länger. Auf der zweiten Tafel sechs bis zehn. Oder, was auch Sinn macht, das eine war eine Kopie vom anderen. Also er hat es einfach doppelt bekommen. Also die Bibel sagt gar nicht, was stand wo drauf, man weiß das gar nicht. Ist auch vielleicht gar nicht so wichtig. Wichtiger ist vielleicht, und jetzt kommt diese wunderbare Folie, ich habe es so groß geschrieben, wie es ging. Die lernt ihr bitte aus, denn ich bis nächste Woche. Was mich verwirrt hat, seitdem ich Christ bin, mir war nie klar, wie zählen diese Christen eigentlich ihre Zehn Gebote. Mal ist das Fünfte, das Sechste, dann ist das Siebte, das Achte. Das ist total durcheinander. Und das Schöne ist, um uns zu beruhigen, es gibt fünf verschiedene Zählweisen der Zehn Gebote, weil Gott das in der Bibel gar nicht durchnummeriert hat. Er hat nie gesagt, das Erste, das Zweite, das Dritte. Es gibt da einfach diese zehn Worte und man weiß einfach nicht, wie die genau sortiert sind. Wenn ihr rechts drauf guckt, da seht ihr die katholische und lutheranische Zählung. Und seitdem ich Christ bin, fand ich das immer schon seltsam. Dieses, es gibt nachher dieses Gebot des Begehrens ne? also, und, und da trennt man das. Das neunte Gebot ist dann, du sollst nicht begehren die Frau. Und das zehnte ist dann Haus und Güter oder Haus und Frau und Güter also die katholische Kirche hat daraus irgendwie zwei Gebote gemacht, jetzt keine Kritik gegen Katholiken, und Luther hat es übernommen, fand ich immer schon schwierig für mich. Äh, bis ich rausfand, ey, es gibt eine jüdische Zählung, da gibt es eine orthodoxe und eine anglikanisch reformierte und freikirchliche. Und ihr ahnt es schon, wir sind in der Freikirche, wir gehen mal zu dieser freikirchlichen Zählung. Und wenn ihr in den nächsten Wochen... Äh, immer auch diese Predigten verfolgt und nachlesen wollt, wir nehmen hier diese dritte Spalte, das ist unsere Zählung. Ich erkläre die gleich noch ein bisschen näher. Also beginnt mit dem ersten Gebot, ein Gott, zweites Gebot, geht es um Bilder, im dritten um Gottes Namen, vierte ist Sabbat, fünftes, spannendes Thema, Eltern, sechstes Thema, Mord, siebtens, Ehe, achten, Stehlen, neuntens, Reden, zehntens, begehren. So, in dieser Reihenfolge wollen wir uns auch den zehn Geboten nähern und damit sind wir ganz gut verbunden mit ganz, ganz vielen anderen Christen auf der Welt. Und wer es unbedingt anders sehen mag, es ist kein Grund deswegen, diese Kirche zu verlassen. So, jetzt ein bisschen Bibeltext. Auf der nächsten Folie sehen wir einmal die ersten Drei Gebote und einen sogenannten Prolog zu den Zehn Geboten erkläre ich in einem Augenblick nochmal. Ich möchte heute noch einmal diesen Text vorlesen, heute das erste Gebot, nächste Woche redet Marc Winkelhöfer über das zweite und danach rede ich über das dritte. Ich lese noch einmal den Text vor aus der Elberfelder Bibelübersetzung, weil ich finde, die passt hier gut, weil sie auch so schön wörtlich versucht, das wiederzugeben. Zweite Mose 20, 2 bis 7 Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten und aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Um diese zehn Worte und Solch einen Text und Texte wie diesen zu verstehen, ist noch einmal wichtig. Was ist das eigentlich für ein Text in der Bibel? Und dieser Text ist ein sogenannter Text eines Bundes, ein Bundestext. Es sind ja Bünde, sind ganz normal. Also Völker schließen Bünde, Abkommen, Verträge. Das tun Völker untereinander oder Könige mit ihren Untergebenen oder Menschen miteinander. Wir leben ja in einer Bundesrepublik, also da haben verschiedene Staaten irgendwann einmal gesagt, wir wollen einen Bund bilden, die Bundesrepublik. Unsere Kirche heißt in Deutschland Freikirchlicher Bund der Gemeinde Gottes. Da haben wir also Kirchen gesagt, wir bilden einen Bund zusammen. Und in einem Bund ist eben typisch, dass da zwei Parteien mindestens sind, die äh, gegenseitig diesen Bund schließen. Also sagen, wir gehen Verpflichtungen ein und wir sprechen dem anderen Rechte zu. Wie in jedem Vertrag, den man auch heute schließt, in Firmen oder privatrechtlich oder wie auch immer wir diese äh, Bünde schließen und wenn die Verpflichtung von der einen Seite nicht eingehalten wird, dann ist dieser Bund eben gebrochen. Also dann gehen die Bundespartner auseinander oder werden eben im Krieg führen oder werden sich bekämpfen oder bekriegen oder sagen, du kannst nicht länger zu diesem Bund gehören. Und hier geht es um einen Text eines Bundes. Und das Besondere ist hier, dass jetzt nicht Menschen diesen Bund schließen, sondern dass Gott, einen Bund mit Menschen schließt. Das kommt ganz oft vor in der Bibel. Das gibt es bei Noah, bei Abraham, bei Josua, bei David. Und in der zwölften Predigt, ich werbe schon mal dafür, die Abschlusspredigt, hält Mark, ist im Dezember, äh, da geht es um den neuen Bund, also um Jesus Christus, was denn da nochmal, was denn dieser neue Bund eigentlich ausmacht im Verhältnis jetzt zu diesem alten Bund. Der hat ja irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ähm. Aber hier geht es darum, dass Gott einen Bund schließt. Allein das ist schon besonders. Warum sollte Gott überhaupt einen Bund mit, mit Menschen schließen? Also mit dir zum Beispiel. Warum sollte er das tun? Und warum sollte Gott sich da binden und verpflichten, mit uns umzugehen? Und das zweite Besondere ist, dass, dass, dass die Menschen immer wieder diesen Bund aufgekündigt haben und Gott diesen Bund immer wieder erneuert hat, was auch sehr besonders ist. Es geht um einen Bund. So, noch ein Theorieblock mute ich euch zu. Bund im Alten Testament, nächste Folie, sah so aus. Die Bünde damals im Orient und die wir auch in der Bibel wiederfinden, hatten immer so neun Punkte, die mehr oder weniger klar und deutlich sind. Und wenn ihr mal diese Geschichten lest, jetzt auch von Noah und Abraham und David, diese, diese ganzen Texte im Alten Testament, ihr findet immer wieder diese, diese Bünde. Und da gibt es so neun Sachen, die immer wieder vorkommen. Also, jeder Bund beginnt mit einer Präambel. Um was geht es hier eigentlich? Wer ist hier eigentlich beteiligt? Es gibt zweitens eine Vorgeschichte, und dann kommen drittens und viertens die, die ganzen Bestimmungen. Was regelt dieser Bund eigentlich? Also heute, welche Bauteile liefert, nehmen wir an, ein, ein Zuliefererbetrieb für Volkswagen zum Beispiel, welche Teile liefert man in welcher Zeit und äh, was passiert, wenn der entscheidet, nicht zu liefern oder der andere entscheidet, nicht zu bezahlen oder die Preise zu drücken? Also es geht um Einzelbestimmungen, Bundesbestimmungen und dann fünftens um Zusagen und Strafen. Was passiert, wenn du lieferst? Was passiert, wenn du nicht lieferst? Dann ist die Frage sechstens, wo wird dieser Bund eigentlich aufbewahrt? Wenn ihr die Bibel lest, trefft ihr auf ein Objekt, das heißt Bundeslade und Stiftshütte, da wurde nämlich dieser Bund aufbewahrt. Dann würden die Götter als Zeugen angerufen oder eben jetzt bei den jüdischen Bünden, es wurde ein Opfer für Gott gebracht. Die Parteien haben ein Eid geschworen und es gab irgendwie eine feierliche Zeremonie. Müsst ihr nicht auswendig lernen, wenn ihr wollt, könnt ihr die Folien gerne bekommen. So, und jetzt gehen wir auf die nächste Folie und sind jetzt auch da, wo wir eigentlich heute Morgen hinwollen. Jetzt schauen wir uns doch einmal diesen Beginn an von 2. Mose 20. Also wir haben eben gesehen, ein Bund beginnt mit einer Präambel und einer Vorstellung. Das tut Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Diese, was wir nennen, zehn Gebote oder diese zehn Worte oder dieser Bund am Sinai, dieses dieses alte Testament, darum geht es eigentlich, dieser alte Bund beginnt mit dieser Vorstellung in der Präambel, ich bin der Herr, dein Gott. Gott sagt, ich bin Jahwe oder Jahwe. Es beginnt immer mit Gott selber. Es beginnt nicht mit der Moral oder mit der Ethik oder mit dem, was ich tun soll oder mit dem, wer ich bin sondern es beginnt damit, dass, dass Gott sagt, ich, ich bin der, der für dich ist, der für dich Seiende. Das heißt eigentlich dieses Jahwe, Jahwe. Und wenn ihr im Neuen Testament lest, im, im zweiten Teil der Bibel, zum Beispiel das Evangelium von Matthäus beginnt mit den Worten, Buch des Ursprungs von Jesus Christus. Markus beginnt mit Evangelium von Jesus Christus. Johannes beginnt mit, am Anfang war das Wort und das Wort wurde Mensch, nämlich Jesus. Auch diese Evangelien, diese Geschichten von Jesus beginnen erst einmal mit dieser Präambel. Ich bin der Herr, dein Gott. Also im Zentrum von diesem Dekalog, das ist ja das lateinische Fachwort dafür, Deka, zehn, log für Wort, also zehn Worte, im Zentrum von diesem Dekalog steht Gott als Gott und nicht irgendein Provinzgott oder irgendjemand, der gerne Gott wäre. Und Natürlich wäre das zu Recht unangemessen, Heike, wie du eben sagtest, wenn du sagen würdest, ich bin Heike und du sollst keine anderen Menschen neben mir haben. Das wäre natürlich unangemessen, weil du eben ja nicht Gott bist. Und Gott sagt, ich bin Gott, ich bin der Gott, ich bin Jahwe. Und in diesen in diesen Worten, in diesen zehn Worten spricht Gott eigentlich von sich selber. Das ist so die Hauptsache von dem, dass das Gott sich uns vorstellt, dass er sich offenbart. Und es geht nicht darum, dass, dass die Juden damals aufgefordert waren, also nicht primär, es ging nicht darum, diesen zehn Geboten zu folgen, sondern es ging darum, dem Gott zu folgen, der sich in diesen Worten zeigt und offenbart. Wir werden in dieser Predigtreihe sehen, dass Gott immer das von uns will, was er selber ist. Ja, Gott sagt, ich bin heilig, also sollt ihr auch heilig sein. Gott sagt, ich bin treu, sollt ihr auch treu sein. Gott ruhte, also sollen wir auch ruhen. Wir wollen uns das im Einzelnen ansehen. Aber alles folgt daraus, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und er sagt eben auch, ich bin nicht der Herr, ein Gott, sondern ich bin der Herr, dein Gott. Also diese zehn Worte, diese zehn Gebote, die jetzt folgen, die sind nicht gedacht für irgendwen, sondern für die Menschen, die sagen, äh, Gott, du bist mein Gott. Also es ist nicht so, dass es so war, dass wenn du die zehn Gebote hältst, dann gehörst du zu Gott, sondern es war mal andersrum. Weil du zu Gott gehörst, Deswegen wirst du das tun. Deswegen wirst du diese zehn Gebote halten, wirst darin leben, diese Worte. Ähm, deswegen. Also diese zehn Worte waren niemals gedacht als eine, als eine Tür zu Gott zu eine, oder eine Eintrittskarte zu Gott, sondern sie waren immer gedacht, das sind Menschen, die leben jetzt mit Gott und, und die fragen sich ja, wie lebe ich denn mit diesem Gott? Wie tue ich es denn? Wie mache ich es denn? Und das wird noch deutlicher bei Punkt 2 nämlich der Vorgeschichte oder dem historischen Prolog, haben wir gelernt. Jeder gute Vertrag hat eine Präambel und einen historischen Prolog und der heißt hier, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Also was Gott sagt, ich, ich, ich nehme dich raus aus dem Alten, ist hier irgendwas mobil, ähm, sorry, das ist ein bisschen mobil, also ich, ich nehme dich raus aus dem Alten und, und setze dich in was Neues. Sorry, wenn die Noten leicht durcheinander sind, dann wisst ihr ja, wer das gemacht hat. So, also was, was Gott tut, ist ein, ich nehme dich aus diesem Ägypten-Sklavenhaus raus und setze dich da drüben hin, wo es anders ist, wo es schön ist. Und, und der Grund dafür war immer, dass Gott die Menschen geliebt hat. Wenn wir jetzt bald Weihnachten feiern, Jesus Christus kommt auf die Welt, der Grund ist ja Gottes, Gottes Liebe, Gott liebt. Worte der Bibel dafür sind Gnade oder Barmherzigkeit oder wie immer wir das sagen wollen. Es, und es gipfelt später in Jesus Christus, weil dieser alte Bund, den wir uns heute angucken, aus verschiedenen Gründen nicht so richtig funktioniert hat, weil die Menschen damit irgendwie nicht klarkamen, weil auf Dauer nicht funktioniert hat, kommt dieser neue Bund. Aber immer wieder kommt dieses, dass Gott sagt, ich nehme dich raus, ich setze dich woanders hin, ich tue es einfach und der Grund ist, weil ich dich liebe. Ich tue es, weil ich es will und weil ich kann, sagt Gott. und es war immer schon Gottes Art mit uns Menschen umzugehen, zu handeln. Es war immer seine Art, jemanden auszuwählen und woanders hinzustellen, zu ergreifen, zu retten, zu befreien. Und hier sagt Gott, ich ich habe dich rausgeholt aus dieser Gefangenschaft und du kriegst einen Freiraum zum Leben. Du warst früher eingeengt von diesen ganzen Dingen, diesen das Volk war ja Sklave in Israel und dann Gott äh, in Ägypten, sorry. Man sagt, ich nimm dich raus und, und setz dich ganz woanders hin, in eine Freiheit. Und diese zehn Worte formulieren jetzt, wie dieses Leben gelingen kann in dieser Freiheit. Stellt euch eine Gesellschaft vor, nehmen wir an, eine bedeutende Weltstadt, nehmen wir Hamburg. Stellt euch Hamburg vor, eine bedeutende Weltstadt, in der jeder. Einwohner sagen würde, ey, ich, ich lebe nach diesen lebensförderlichen Prinzipien Gottes. Ich lebe so mit Gott, mit Gott ich lebe so mit mir selber und ich lebe so miteinander. Was könnte das für eine, eine Wohltat für unsere Stadt sein? Dass Gott so einen Raum absteckt in diesen zehn Worten und sagt, wenn du darin lebst, dann wird das Leben gelingen. Stellt euch vor, eure Kinder können nachts mit der S-Bahn nach Hause fahren, ihr müsst euch gar keine Sorgen machen. Ihr könnt euren Schlüssel nicht verlieren, weil ihr keinen habt, weil eure Häuser offen stehen, weil ja niemand klauen wird. Euch wird kein Chef mobben. Niemand wird etwas Unwahres über dich sagen. Du kannst dein Fahrrad, selbst dein gutes Fahrrad mag, irgendwo stehen lassen. Und wenn du wiederkommst, steht es immer noch da. Und du kannst jeden E-Mail-Anhang öffnen und da wird nichts Böses drin sein. Diese zehn Worte führen zur Freiheit. Weil der Gesetzgeber oder der, der diesen Raum setzt, der sich in der Präambel vorstellt, das ist ja nicht irgendein ein böser Tyrann oder so ein, ein Gott, wie er in dem, manchmal in der griechischen Götterwelt beschrieben wird, so, so unvorhersehbar und unberechenbar und willkürlich, sondern das ist ja der Gott. Und jemand sagte, mit ein bisschen Tricksen könnte man das auch übersetzen, statt du sollst, du wirst, ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt, aber könnte man vielleicht auch, weil es nochmal ausdrückt, du, du wirst das tun, weil es der Freiheit dient und dem Leben dient. Und was jenseits dieses Rahmens ist, wird auf Dauer das Leben zerstören. Freiheit geht ja nur in einem, einem Rahmen, in dem ich, dem ich bin und lebe. Sonst wird Anarchie und Gesetzlosigkeit sein. Ich habe früher solche Filme gesehen, vielleicht kennen die einige noch, diese, diese Mad Max-Reihe. Kennen so wenige? Also Das ist so wie nach der Apokalypse. Ich dachte, das wäre allgemein gut. Gut, also Es ist so nach der Apokalypse, alles ist zerstört, alle Strukturen und es, es gibt keine Gesetze mehr, es gibt keine Gebote mehr, es gibt nur noch die Wildnis und, und jeder kann in Freiheit leben, wie er will. Und diese totale Freiheit... Diese unbedingte Freiheit ist die unbedingte Schutzlosigkeit für alle, die, die nicht stark genug sind. Absolute Freiheit ist auch absolute Schutzlosigkeit für die, die den anderen ausgeliefert sind. Und so sagt Gott in diesem jetzt ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, weil ich dieser Gott bin und weil ich all das getan habe und weil ich der bin, der diesen Rahmen setzt. Darfst du, sollst du, musst du und brauchst du keine anderen Götter neben mir zu haben. Und das heißt dann auch, du brauchst, du brauchst sie aber auch wirklich nicht. Weil indem du mich, dich an mich hältst, befreie ich dich. Und weil ich dich befreit habe, wirst du, kannst du neu und anders leben. Später in der Bibel sehen wir, dass das genau das, das Prinzip ist, wie, wie Jesus Christus mit uns umgeht. In 2. Korinther 5, Vers 15 lesen wir von Jesus. Also er, Christus, starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selber leben Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Das ist die neutestamentliche Version von Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sie sollen nicht länger für sich selbst leben, sondern sollen für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Jesus wird das später noch viel radikaler und viel klarer und viel, viel, eigentlich viel härter formulieren oder viel umfangender So was Gott sagen wird in diesen zehn Geboten, er sagt, weil ich dich versorge, weil ich zugewandt bin, gibt es gar keinen Grund für dich zu betrügen oder zu stehlen oder Unwahres zu sein, sondern dann, also wir reden ja von einem Bund und diese zehn Worte sind diese Bundesbestimmungen und wenn wir es eben nicht tun, ist das ein, ein Brechen dieses Bundes damals gewesen. Und Gott sagt, dann, wenn du stiehlst oder betrügst oder die Unwahrheit sagst, dann geht es eigentlich immer um dieses, dieses erste Gebot. Nehmen wir an, ich, ich betrüge jetzt jemanden, um einen Vorteil zu bekommen. Dann, dann sage ich ja im Grunde damit, ich, ich vertraue nicht darauf, dass, dass Gott mich versorgt. Ich vertraue nicht darauf, dass, dass Gott sich um mich kümmert und dass er mich behütet. Ich glaube nicht, dass Gott dieser Gott der Präambel ist, der mich befreit und erfreit hat. Ich glaube nicht an den großzügigen Gott. Ich glaube nicht an diesen einen Gott und seinen Bund, sondern ich stelle andere Götter daneben. Nämlich jetzt wäre das der Gott der ich der, selbst, der unangemessenen Selbstfürsorge. Ich, ich klaue einfach was, ich nehme was weg. Ich glaube nicht, dass Gott mir helfen wird, das zu finden, was ich brauche für mein Leben. Wir werden uns das ansehen, wenn wir uns die einzelnen Gebote anschauen. Jemand sagt, rivalisierende Gottheiten sind deswegen so schwierig, weil die auch alle rivalisierende Lebenskonzepte und Moralvorstellungen haben. Kennt ihr das auch? Wir sind völlig zerrissen manchmal zwischen dem, was wir in der Bibel lesen, wie wir mit Gott leben wollen, und dem, wie vielleicht andere Leute sagen, ach komm, das ist doch, ich habe einen anderen Gott und der hat eine ganz andere Moralvorstellung, nimm doch lieber das. Unser Problem heute wird nicht sein, und mit wollen wir uns ja auch gerade in der, in der nächsten Woche noch ein wenig beschäftigen, das Problem wird nicht sein, dass wir irgendwelche Figuren und aus Gold und Bronze hinstellen vor denen Niederknien und sagen, oh liebe Figur, du wirst mein Gott, ich bete dich an, und schon gar nicht werden wir das tun, die wir, die wir Teil einer, einer christlichen Kirche sind. So die, die, diese anderen Götter, die heute auftauchen, die sind ja viel subtiler in unserem Leben. Wenn man sagt, ein Gott ist der oder das, was meine ganze Aufmerksamkeit bindet, was die Mitte meines Denkens ausmacht, was meine Aufmerksamkeit und meine Beachtung in einem besonderen, besonderen Maß gebührt. Und der Ort, wo ich letztlich Hilfe und Sinnsuche. Es geht nicht darum, dass wir morgen nicht mehr arbeiten sollen, weil wir sagen, ja, die Arbeit ist nicht mein Gott. Aber letztlich suche ich meine Versorgung nicht in der Arbeit, sondern in Gott, der sie mir schenkt. So sagt Jesus später manchmal, du kannst nicht Gott dienen und dem Geld oder ihr Gott ist ihr Bauch. So als letzten Gedanken dieser Predigt heute Morgen. So, ich habe mich das sehr gefragt, letzte Woche im Beschäftigen mit diesem Gebot, um was kreist eigentlich mein Leben? Also um was kreist mein Leben wirklich? Und hier ist dieser Gott, der Präambel und der Vorgeschichte aus unserer Folie, der sagt, ich, ich möchte gern, dass dein Leben um mich kreist und man kann diese Frage doppelt hören, also um was kreist dein Leben, man kann die so sehr, sehr schuldbewusst hören, ne? um was kreist dein Leben, oh ja, mein Leben, ähm, So wie, kennen wir das, dass man aus Schuld und Scham Dinge tut, die man eigentlich gar nicht tun will, das ist so blöd, aber man kann sich das positiv fragen, ja um was kreist eigentlich mein Leben, äh, ist, das, ist das meine Arbeit, ist das meine, mein Auskommen, ist das mein, mein Standing vor Leuten, ist das mein Lebensstil, meine Lebensart und was ist eigentlich das, was mir so wirklich, 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 wirklich wichtig ist und was was kreist eigentlich mein Leben. Ich habe heute Morgen noch ein Lied gehört, es piept, ich höre euch auf, es war auf Lateinisch, aber zum Glück war da eine Übersetzung angegeben und da heißt es, du bist alles, was ich ersehne. Du bist alles, was ich ersehne. Und ich glaube, das ist so, diese, diese, dieses, wo uns dieses erste Gebot hinführen will, dass Menschen sagen, Gott, du bist all das, was ich ersehne in meinem Leben. Wir wollen gemeinsam noch ein wenig auf diesen Gott schauen, singen, anbeten, nennen wir es diesem einen Gott nahekommen. Genau, mit Notenständer, das ist auch gut. Der geht jetzt zurück nach Ägypten. Äh, auch eine Predigt wert, ne? zurück ist manchmal schwierig. Okay, ähm, du bist alles, was ich ersehne und ich wünsche euch, dass ihr mit diesem Bekenntnis und diesem Vorsatz in die Woche geht und dann gute Entscheidungen trefft, die genau dazu passen.